0: Amados, eu quero convidar-vos a abrirem comigo a Palavra do Nosso Deus no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10. E enquanto os irmãos vão ligando os seus aparelhos ou procurando a Bíblia no porte digital ou abrindo a Palavra do Nosso Deus em papel, até o capítulo 10 do Evangelho segundo Lucas, eu queria fazer assim duas perguntas. A primeira é a seguinte, qual é a razão, qual é a base da nossa verdadeira alegria? Se alguém nos perguntasse, qual é a base, qual é a razão maior da sua alegria? Quando pensa em todos os momentos de grande exultação, de grande alegria, qual é a base dessa alegria? O que é que o senhor ou a senhora pensa e que o leve a experimentar esse momento emocional de grande alegria na sua vida? A outra pergunta ligada a esta primeira é, mais ou menos tem a ver com a primeira também. Mas é a seguinte. Qual seria a maior razão para a sua alegria? A primeira era qual é? Mas a outra tem a ver com a nossa imaginação também. Qual seria a razão maior da nossa alegria? Quando nós pensamos na nossa vida e avaliamos tudo aquilo que nos acontece, eh, podemos imaginar qual seria a base, a razão ou a causa da nossa maior alegria. E esse texto que nós lemos aqui no Evangelho segundo Lucas, mostra-nos exatamente isso, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Iremos começar a nossa leitura bíblica a partir do versículo 17 até o versículo 24. Lucas, capítulo 10, versos 17 a 24. E enquanto fazemos esta leitura bíblica e também meditamos nesse texto, pensemos nessas duas perguntas. A razão, qual é a razão da nossa maior alegria? ou qual devia ser a razão da nossa maior alegria. E que Deus ajude e que cada um de nós possa refletir nessas perguntas e possa dar a resposta pessoal. Porque, no fundo, todo o ensino bíblico acabará sempre por ter ou exigir uma resposta pessoal daquele que ouve a Palavra. Então diz assim o texto da Palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17. Então regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios te nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí vos dei autoridade para pisar das serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os Espíritos te vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, Bem-aventurados os olhos que veem estas coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Ó oh, nosso Deus, Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua revelação. E obrigado porque tu não só nos deste a revelação, mas também nos deste o revelador, o Espírito Santo. Por isso, ó oh, Pai, rogamos a presença e a ação do Espírito Santo que abra as nossas mentes, sensibiliza os nossos corações e nos ajuda a entender a Tua Palavra. E peço também que Tu me uses, ó oh Pai, Tu conheças as minhas limitações. Portanto, usa-me para que eu seja claro e possa transmitir a Tua Palavra com a clareza necessária e possa passar o Teu recado também a todos aqueles que neste momento estão atentos para ouvir a Tua voz. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas é aquele evangelista mais, que nos apresenta mais pormenores no seu relato. Isso é conhecido de todos nós. Ele fez é, duas grandes pesquisas. Não é? A primeira delas resultou neste primeiro volume, que nós intitulamos o Evangelho segundo a narrativa de Lucas. E ele depois vai continuar esse trabalho de investigação para nos dizer aquilo que aconteceu depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo porque o Evangelho de Lucas conta-nos a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo ou seja, da sua vinda a este mundo e Lucas é aquele que nos fornece mais informações e sobretudo informações contextualizadas ele, é, é, contextualizadas. ele fala de dirigentes políticos, governantes que existiam naquela altura, quando Jesus chegou, é, o próprio envio dos anjos, aquelas famílias é, primeiras que foram recebendo essa notícia da vinda do Messias ao mundo e Lucas vai desenvolvendo então a sua narrativa e dando-nos alguns pormenores que outros evangelistas eh, não acabaram por apresentar. Portanto, e ele também teve uma preocupação de nos apresentar uma espécie de crônicas. Tanto quando nós lemos o Evangelho de Lucas temos mais ou menos em termos literários eh, uma crônica bem estruturada, não é? ordenada em termos eh, lógicos, mas também cronológicos. E nós quando lemos o Evangelho de Lucas notaremos uma coisa, que Lucas vem encaixando partes que estão nos outros evangelhos portanto Lucas com a sua preocupação de nos apresentar um relato coerente e cronológico ele vai pegando também nas informações que já havia na altura informações escritas vai encaixando na ordem cronológica daquele, daquele documento que ele queria apresentar a, ao seu amigo eh, Teófilo é, portanto nós veremos quando lemos o evangelho de Lucas, sobretudo aquelas bíblias que têm algumas referências bíblicas repararão que haverá textos que só Lucas narra, nenhum outro evangelista narra, depois no meio ele encaixa é, uma, um acontecimento que tanto Marcos como é, é, Mateus também narram e depois Lucas volta a narrar uma história que só ele conta e depois ele volta a encaixar então sucessivamente o que nos leva a pensar que ele tinha esta preocupação cronológica para ir nos dando essas informações todas ao mesmo tempo que ia encaixando o relato dos outros que já tinham escrito antes dele, ou também das entrevistas que ele tinha feito, porque ele diz no início do seu Evangelho que o resultado, ou, ou, aquilo que ele compilou como seu Evangelho, portanto, acaba por ser o resultado de grande investigação. Uma investigação acurada, ele chega mesmo a dizer isso. E aqui nós encontramos algo é, que prova é, que Lucas foi um pouco mais além na sua investigação para descrever é, aquilo que temos aqui. Por exemplo, quando nós lemos o, o capítulo é, 10, é, sobretudo o envio deste estenta, nós repararemos logo que só Lucas conta este envio. Portanto, nenhum outro evangelista contou que Jesus, numa determinada altura do seu ministério, enviou 70 discípulos, ou setenta e dois discípulos, para irem, é, digamos assim, pregar e, sobretudo, é, precedê-lo, porque eles tinham que ir para aquelas aldeias é, para as quais Jesus também pretendia ir. Então, ele enviou esses seus discípulos como, é, é, portanto, é, aqueles que abriam o um caminho para que ele, então, chegasse lá e pregasse também o evangelho. É muito interessante que Lucas conta-nos de 12 envios. Portanto, os outros evangelistas, Mateus e Marcos, contam-nos do primeiro envio, que nós temos no capítulo 9 de Lucas. Se os irmãos abrirem o capítulo 9 de Lucas, portanto, verão no início, Lucas diz o seguinte. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas então esse relato está tanto no evangelho de Mateus como também no evangelho de Marcos então os três contam esse primeiro envio dos doze discípulos e eles foram incumbidos e munidos de poder e autoridade para, eh, digamos assim, eh, eh, sobre os demônios mas também para curar enfermos e eles foram, realizaram essa sua missão e voltaram e apresentaram um relatório ao Senhor Jesus Cristo e depois Lucas então no capítulo 10 vai nos contar de um outro envio só que um envio um pouco mais alargado. Né? Os irmãos sabem que há duas perspectivas, eh, perspectivas aqui, e os irmãos que têm várias versões da Bíblia nas suas casas eh, sabem que algumas versões dizem, aqui no capítulo 10, que Jesus enviou 70, outros 70 discípulos. Ou seja, para além dos 12 que foram na primeira missão, ele acaba por enviar mais 70 discípulos. Mas também alguns irmãos têm algumas versões da Bíblia que dizem 72 então nós ficamos entre 70 ou 72. Portanto, esta não é a questão principal. Alguns tentam justificar esta diferença, dizendo que é, 72, porque alguns manuscritos dizem 70 discípulos e outros manuscritos dizem 72 discípulos. E muitos tentam interpretar, dizendo que quando se diz 72, normalmente Lucas estava a pensar, é, portanto, nas é, 72 é, nações ou grupos familiares que acabaram por preencher a terra depois do dilúvio é? Nós encontramos esse relato é, no livro de Gênesis, capítulo 10. Portanto, e a partir desse, desse relato, portanto, Jesus veio como o salvador do mundo, então estava a mandar os seus discípulos, 32, para o mundo, no fundo representando essa salvação universal. Não sei se esta interpretação está correta, até porque quando Jesus envia os discípulos, ele os envia apenas dentro do território de Israel. Portanto, ele não enviou estes 70 discípulos para irem fora de Israel, não é? O que logo mostra que essa interpretação pode ser possível, mas não rigorosamente é, é necessária para a nossa compreensão. E aqueles que tentam interpretar por que que Lucas apresenta ou algumas versões mostram 70 é, 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 discípulos enviados, isso tem a ver com é, os 70 anciãos que ajudaram Moisés no seu ministério nós encontramos esse relato é, no livro de Números no capítulo 11 então o trabalho era árduo e o povo estava a reclamar então Moisés recebeu assim a orientação da parte de Deus e ele acabou por convocar 70 anciãos que depois acabaram por ser é, dominados ou cheios do Espírito Santo para poderem profetizar e também ajudar Moisés no seu trabalho então alguns dizem que então, quando nós vemos, ou aquelas versões que dizem que Jesus enviou 70 discípulos, no fundo estavam a comparar Jesus ao novo Moisés, não é? ao novo Moisés que veio com uma missão específica para a nação de Israel. É possível também esta interpretação. O, o que é facto é que alguns manuscritos dizem 72 eh, discípulos e outros, como a versão que estou a usar, dizem 70 discípulos. Então eles receberam aqui também a missão para irem e depois preceder o Senhor Jesus Cristo e andar em todas as aldeias daquela zona porque o ministério do Senhor Jesus Cristo estava a chegar ao fim. Ele fez grande parte do seu ministério no norte, portanto na província da Galileia. E agora estava a chegar no fim do seu ministério e ele queria descer para o sul, para a Judeia. Só que não queria deixar nenhuma aldeia sem, digamos assim, o anúncio do Evangelho de que o reino tinha chegado, de que o próprio rei tinha chegado e o reino de Deus tinha que ser pregado, ou seja, o evangelho do arrependimento tinha que ser anunciado a, todos aquele, a todas aquelas aldeias. Portanto, podemos dizer que este, este envio era um envio urgente, era um envio perigoso, porque Jesus diz que ele estava a enviar os seus discípulos como quem envia ovelhas no meio de lobos. Logo, nós encontramos aqui uma contradição, uma tensão propositada, não é? Jesus envia e diz assim, olha, essa missão é urgente, portanto, vocês não percam tempo em conversas, em saudações longas, cheguem numa aldeia, é, é, anunciem a paz, se as pessoas vos receberem, então, anunciem que é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus. É isso que nós vemos aqui. É, portanto, Jesus... E antes dessa essa, essa missão requeria oração. Os irmãos ver que quando ele comissiona este tenta ir, a primeira coisa que ele diz é que eles deviam rogar ao Senhor da Seara porque havia poucos trabalhadores. E nós aprendemos logo uma grande lição aqui. Os próprios enviados também deviam ser pessoas de oração. Ou seja, a missão só seria é, bem sucedida quando os próprios enviados também fossem pessoas de oração. Então, a missão exigiria oração da parte dos enviados, a missão era perigosa, a missão era urgente e a missão era totalmente dependente da capacitação divina. É isso que é, será relatado nos primeiros nove versículos deste capítulo 10. Não é? Jesus diz, Rogai, pois ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores, e eles idem, e eis que vos envio como cordeiros, para o meio dos lobos, e ele depois recomenda dizendo, não leveis bolsas, nem, forje, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho, ao entrares numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. E ele diz então, se houver um filho de paz que vos receba, então fiquem naquela casa, e não estejam a mudar de casa em casa. Ou seja, esse envio é tão urgente, e vocês não devem fazer proveito humano e material disso havia uma tendência, não é? uma tentação muito, muito é, é, presente, porque eles podiam chegar numa aldeia e chegar numa casa de alguém que fosse pobre e de repente reparasse que afinal havia uma casa de um vizinho em que havia melhores condições e esses discípulos podiam mudar desta casa para outra casa. Não é? E Jesus disse, vocês assim vão portanto, é, perverter o propósito. Fiquem naquela casa e aceitem as condições da casa, comam tudo aquilo que vos for colocado no, no, na mesa e depois anuncie. E o que é que esse grupo devia anunciar? E reparem que Lucas nos dá essa ideia para entendermos. Se irmãos repararem, no capítulo 9, quando Jesus envia os 12, entre aquilo que devia acontecer, Jesus diz lá, no versículo 1, que Ele enviou os 12 e deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Só que Jesus não diz isso em relação ao 70 Os vejam comigo, então, no capítulo 10, versículo 9. Depois dessas instruções todas, como o que é que deviam fazer, como deviam proceder, o versículo 9 do capítulo 10 diz o seguinte. Curai os enfermos que nela houver, ou seja, nessas casas, nessas aldeias, onde eles forem recebidos, e anunciai-lhes, é vós outros está próximo o reino de Deus. É muito interessante porque a palavra que está próximo, é, no original significa está ao alcance da mão. Então o que Jesus estava querendo ensinar é que digam às pessoas que o reino já está ao alcance da mão. É só vocês abrirem os vossos corações porque o reino não está distante. E por que o reino já não estava distante? Porque o próprio rei já estava presente. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo foi a própria é, realização da vinda do reino que tinha sido prometido durante muito tempo. Então, eles acabaram por sair, esses 70 ou 72 discípulos, e Jesus também deu uma instrução específica que eles deviam ir de dois em dois. Os irmãos sabem que no, no, no conceito hebraico, é, do, dos números, por exemplo, o, dois, o número 2 representa sempre ou significa testemunho. Não é? Então, é, todas as recomendações dadas no Antigo Testamento, os irmãos verão que quando alguém dava testemunho de, de algum acontecimento é, que, 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 vi, que vivenciou, portanto, era preciso alguém ao seu lado. Então, quando a outra pessoa, a segunda pessoa, confirmava aquela versão, então essa versão era aceita. Portanto, o número 2 representa sempre eh, o apoio do testemunho. E Jesus acabou por dirigir eh, eh, essa orientação a esses 70. Agora os irmãos podem imaginar comigo. De facto, eles foram 72 discípulos, divididos de 12 em 2, então significa que havia 36 grupos. Significa que, no mínimo dos mínimos, eles foram a 36 aldeias ou vilas de Jerusalém, ou da parte da Judeia, a começar pela própria Galileia. Então os irmãos podem ver que a missão era tão urgente e Jesus queria que todas as aldeias, portanto, ouvissem que estava próximo o reino de Deus. E Jesus enviou então esses discípulos e eles foram. E segundo Lucas, os irmãos veem que até o versículo 12, ou a versão de Lucas, só Lucas conta essa história. E depois, versículos 13 e 17, e 16 aliás, Lucas já conta uma história que nós também encontramos nos outros evangelhos. E depois o nosso texto, o nosso texto que nós lemos, de 17 a 20, só Lucas conta. E depois, 20, 21 a 24, ele conta a história que os outros evangelistas contam. Então mostra claramente a intenção de Lucas em ser é, tão cronológico na sua narrativa. Então, o texto que nós lemos aqui a partir do versículo 17 acaba por ser o resultado dessa missão. Eles foram, pregaram, anunciaram a chegada do reino de Deus, anunciaram o arrependimento das pessoas, prepararam as pessoas... E segundo o Senhor Jesus Cristo, ele próprio iria passar por aquelas aldeias, não sei se chegou a passar em todas elas mas ele sentiu que era necessário que um grupo maior fosse para que todos ficassem a saber daquilo que estava a acontecer antes da sua morte. Então Lucas nos conta qual foi o resultado dessa missão. Nós não sabemos quanto tempo passou entre o envio destes 70 discípulos e o regresso. Talvez algumas semanas, talvez um mês, nós não sabemos. O facto é que eles chegaram lá e cumpriram a sua missão. Agora eles chegam diante do Senhor Jesus Cristo e apresentam-se um relatório. E é com base nesse relatório que eles apresentam que o Senhor Jesus Cristo, então, vai ensinar alguma coisa profunda para a nossa própria reflexão. Agora acompanha me o que ele diz. Diz assim, então, Lucas, na sua narrativa. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E é muito interessante esse promenor. Como eu disse aos irmãos, porque entre as recomendações, nós não vimos Jesus a dizer a esses centa que eles deviam também expulsar os demônios, por exemplo. Ele só disse que deviam curar os enfermos. E deviam anunciar a chegada do reino. Tal então, que quando eles chegaram, começaram a pregar, algo extraordinário aconteceu. É que as pessoas que eram dominadas e possuídas pelo espírito demoníaco começaram a ser libertas. E eles ficaram tão espantados, tão admirados, tão maravilhados com aquilo que estava acontecendo na sua missão que quando regressaram, o primeiro relato que fizeram foi este. Reparem, reparem que eles nem mencionam que os doentes ficaram curados, os enfermos ficaram curados. O que tocou o coração daqueles homens foi este efeito sobrenatural do domínio espiritual maligno e satânico que estava a ser dominado porque eles falavam em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eles chegaram, disseram assim, Senhor, até os próprios demônios, os anjos caídos, os seres espirituais, nos submeteram quando nós proclamamos o teu nome. Mas, ele lhes disse, e essa mais é importante aqui, porque é uma adversativa. E ele não era um tira-prazeres, mas ele queria corrigir aqui a noção que os seus discípulos tinham. E ele queria corrigir também alguma coisa sobre aquilo que era a razão principal da alegria daqueles discípulos. E ele diz o seguinte, Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esse versículo é daqueles versículos estonteantes, que sempre quando nós lemos a Bíblia, de repente surge uma afirmação do Senhor Jesus Cristo, parece fora do contexto. E às vezes é difícil para nós entendermos por que esse versículo está aqui. Parece que não tinha nada a ver com aquilo que os discípulos estavam a dizer e aquilo que o próprio Jesus vai dizer depois. Mas tudo se encaixa, porque nunca houve alguém mais lógico como o Senhor Jesus Cristo. Então, os estudiosos bíblicos interpretam essa afirmação de Jesus Cristo de duas formas. Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Pode dizer simplesmente o seguinte. É que quando esses 70 foram, ou 72 foram, e começaram a anunciar a chegada do reino, porque o rei já estava aqui, essa vinda e a chegada ao, do rei ao mundo era um golpe fatal sobre o reino das trevas. Portanto, o próprio Satanás estava a sofrer maior de todas as derrotas com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que todos aqueles que iam pregar em nome do Senhor Jesus Cristo, de Jesus Cristo, eram munidos da autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o resultado dessa obra missionária era uma queda, digamos assim, simbolicamente era uma queda, uma caída rápida, não é? Repentina do próprio Satanás. Portanto, Jesus pode estar a dizer com esta afirmação é que eu via Satanás a cair. Quando vocês saíram entrando naquelas aldeias, libertando pessoas que estavam cativas sob o domínio de Satanás, eu vi o próprio o comandante deles a cair e isso pode ser também porque se encaixa naquilo que é a vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, porque ele próprio disse que ele veio e ele amanitou portanto o, 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 o valente para lhe poder saquear a casa, faz sentido alguns estudiosos bíblicos dizem que o que Jesus está aqui a dizer no fundo é chamar a atenção dos discípulos para não colocarem no lugar errado o um foco e a razão da sua alegria. Porque eles contaram que até os próprios demônios lhes, é, lhes eram sumiços. Então Jesus, no fundo, está a dizer cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Não avaliem o vosso ministério e não coloquem o sucesso do vosso ministério como a causa principal da vossa alegria. Porque o próprio Satanás, que tinha um ministério muito mais excelente, era um anjo supremo lá que estava perto de Deus, e que dirigia o louvor, ele próprio caiu como um relâmpago. Portanto, quando ele confundiu o seu ministério e quis receber a glória que era dirigida a Deus, por causa desse, dessa ganância, desta, desta soberba, ele acabou por cair, por ser precipitado. Então, Jesus poderá estar a dizer aos discípulos aqui, cuidado em colocar toda a ênfase naquilo que vocês fazem. Não é o sucesso do ministério que deve ser a causa da vossa alegria. E nós aqui aprendemos uma grande lição. Tanto na primeira interpretação como na segunda, todos também se encaixam. Mas essa segunda traz, é, faz muito mais parte do contexto em que ele então fez essa afirmação. E nós estamos é, a aprender, com, temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo para avaliar melhor a razão do nosso, da nossa alegria. E nós também caímos, podemos cair nesse erro. Um ministério bem-sucedido, um dom bem conhecido, é, público, é, reconhecido por muitos, pode ser uma tentação para nós. Podemos avaliar toda a nossa alegria através daquele sucesso do ministério. E Jesus sempre chamou a nossa atenção aqui. Aliás, quando eu estava é, 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 a reler o Sermão do Monte, aquelas palavras finais do Senhor Jesus Cristo chamaram a minha atenção. Porque ele diz que no fim muitos virão e dirão assim ao Senhor Jesus Cristo: Nós não profetizamos em teu nome e em teu nome também não expulsamos demônios. E eu para ele diz assim: O quê? Então essas pessoas ainda vão reivindicar que merecem estar no céu, merecem receber reconhecimento da parte do Senhor Jesus Cristo, e entre algumas das razões que apresentam no seu ministério, também está incluído. A libertação demoníaca. Como é que essas pessoas que não tinham um bom relacionamento com o Senhor Jesus Cristo também foram capazes de expulsar demônios? É estranho isso. Mas se nós queremos nas palavras do Senhor Jesus Cristo e temos que crer nelas, o que eu sabe dizer é verdadeiro. Não sei qual foi a manipulação, não sei qual foi o contexto o facto é que essas pessoas estavam convencidas e achavam que o exercício e o sucesso do seu ministério era a garantia para que naquele dia Jesus os recebesse. E ele disse a essas pessoas, nunca tive intimidade convosco. Vocês usaram meu nome, vocês expulsaram demônios, aparentemente fizeram milagres em meu nome, mas eu não tive intimidade convosco, eu nunca vos conheci. E no fundo isso se encaixa aqui, com aquilo que está a acontecer com esses setenta discípulos. Então Jesus continua a sua argumentação e diz o seguinte, Eis daí que vos dei a autoridade para pisar das serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. E aqui muitos de nossos irmãos interpretam o mal esse versículo. Aqui escorpiões e serpentes são símbolos de perigos. O que Jesus está a dizer é que Durante o processo da ida, enquanto vocês realizam a vossa missão, eu dei-vos autoridade para que nenhum dano vos acontecesse. E, de facto, Deus é gracioso e Ele acaba por proteger os seus. Embora nós também saibamos que muitos, ao longo da história, perderam as suas vidas quando foram para o campo missionário. Vários missionários foram mortos. Alguns ficaram doentes e morreram. Portanto, isso não é incumprimento aqui. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está a querer dizer aqui é que a autoridade que eles tinham não era uma autoridade inata. Era uma autoridade delegada por ele. Mas a razão da sua alegria não devia estar ou ser colocada então no sucesso do seu ministério. Oh, que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Amados, é, é irracional. Eu diria mesmo que é legítimo que nós Agradecemos a Deus pelo sucesso do nosso ministério. Uma boa capacidade de pregação, uma ida a um campo missionário, um bom dom de música ou qualquer outra atividade que nós fazemos na igreja que resulta em algo extraordinário, é legítimo que nós reconheçamos isso e até nos alegremos com isso. E quando ouvimos dos outros até esse reconhecimento, olha, eu dou muitas graças a Deus pelo ministério do irmão, pela forma como o irmão prega ou canta, ou faz isso, ou como dá os seus dons. Podemos dizer assim, é legítimo que essas coisas aconteçam. Mas temos que ter cuidado. Temos que ter muito cuidado. Porque a soberba normalmente precede a ruína. E nós podemos confundir a razão da nossa alegria. E Jesus queria corrigir isso dos seus discípulos. Por isso é que ele diz no versículo 20. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então Jesus acaba por colocar as coisas no seu devido lugar. Ele diz, olha, que a razão principal, que a razão máxima da vossa alegria seja a vossa salvação e não apenas o sucesso do vosso ministério alegre sem -se antes, porque vocês têm os nomes escritos no livro da vida. Amados, essa deve ser a maior de todas as alegrias. Mesmo que Deus nos dê sucesso no nosso ministério, mas o que deve promover a alegria interior das nossas almas é sabermos que nós fomos agraciados pelo sangue do Cordeiro e nós fomos inscritos ou arrolados no livro da vida. É assim que o último livro da Bíblia termina. Diz que o que fará grande diferença entre aqueles que vão habitar eternamente com Deus e aqueles que estarão na perdição. A única diferença é que esses que irão estar com Deus eternamente serão todos aqueles cujos nomes estiveram escritos no livro da vida. E o que é que a Bíblia chama livro da vida? Será que Deus precisa de um registro material para ele memorizar o nome das pessoas? Não, essa linguagem é simbólica, é representativa para dizer que todos aqueles que são salvos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo formam uma grande família. E quando se usa a linguagem do rolo, significa que todos são conhecidos. Ninguém irá faltar, absolutamente ninguém. E esse livro maravilhoso que Apocalipse apresenta como o livro dos enrolados, dos salvos, dos eleitos, dos perdoados, dos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Apocalipse chama este livro, lá no capítulo 13, versículo 8, do livro da vida do Cordeiro. No fundo, Jesus está a dizer, olha, vocês devem colocar a vossa alegria na causa real e verdadeira. Que Deus permita que a, maior, que, 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 a, a razão maior da nossa alegria seja porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Se Ele nos permitir ter sucesso no nosso ministério, aleluia. Se o nosso ministério for, for reconhecido por ordens, louvado seja o Senhor. Mas que isso não sirva de termômetro para avaliar o estado espiritual. Porque muitas pessoas também usaram o nome do Senhor Jesus Cristo. E fizeram grandes realizações. E no último dia, ouviram esta palavra tão amarga, tão surpreendente da parte de Jesus. Eu nunca vos conheci. E quando Jesus fez essa afirmação, alertando os seus discípulos, dizendo, olha, antes que a vossa, a vossa maior alegria se assente, na verdade, de que os vossos nomes estão escritos, por outras palavras, Jesus estava a dizer assim, que a causa da vossa alegria seja a salvação e não o sucesso do vosso ministério. Então Jesus acaba por o exultar. Esta é a única a única vez que nós vemos Bíblia dizer que Jesus exultou. O verbo aqui é regozijar-se, é, é entusiasmar-se, é levar as emoções até ao extremo. É vibrar de tal forma que a pessoa fica possuída desse sentimento. Só que aqui o texto diz que ele ficou exultado no espírito. Ou seja, não foi apenas uma é, é, sensação emocional. É muito mais do que isso. Ele ao fazer essa afirmação, ao se lembrar da alegria da salvação daqueles discípulos, Jesus acabou por vibrar no seu interior. E ele então fez essa oração, expressou essa exultação com palavras. Diz assim, graças te dou, ó Pai do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, o Pai, porque assim foi do teu agrado. Amados, nós muitas vezes não sabemos a razão pela qual Deus faz as coisas. E temos que reconhecer e nos colocarmos no nosso devido lugar. Nós não vamos entender a mente de Deus na sua complexidade. Deus é Deus e nós somos criaturas. Portanto, nunca iremos compreender perfeitamente Deus. E todas as razões que levam Deus a fazer o que Ele faz. Nós devemos nos sentir alegres e agradecer por aquilo que Deus revela. Jesus exulta no Espírito e louva e dá graças a Deus, Pai, e diz assim, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos. E nós ficamos logo chocados aqui. Jesus está a exultar e agradecer ao Pai, e aqui graças te dou, a palavra aqui não é, não é caris que é costume, mas aqui é, dar graça significa concordar alegremente. Ou seja, é aquela ideia que quando um amigo nosso tem um sucesso e nós nos juntamos a, a esse amigo e, portanto, concordamos com ele, a alegria que está a, a sentir, e partilhamos desse sentimento. Então, no fundo, Jesus está em conexão com o Pai ao exultar porque o Pai ocultou essas verdades aqueles que ele chama aqui de sábios instruídos. E por que ele exalta? Porque normalmente os sábios instruídos aqui são aquelas pessoas arrogantes. Ou seja, aquelas pessoas que acham que sabem tudo e a sua racionalidade é capaz até de julgar o próprio Deus. Infelizmente, nós conhecemos pessoas assim. Quando aquilo que a Bíblia diz, por exemplo, não se encaixa com a sua capacidade racional, ele diz, tudo isso é mentira. Quando nós apresentamos um evangelho e ele acha que esse evangelho não é lógico, segundo o padrão da sua racionalidade, ele aborrece tudo e ele anula tudo aquilo. Quando nós falamos de Deus, ele diz, não, eu apenas conheço o mundo científico, o mundo dos fenômenos, o mundo que pode ser palpável. Tudo que está além disso não existe. Ou seja, ele coloca a sua razão como padrão de avaliação, como o padrão de comparação. É esse tipo de pessoas que Jesus tem em mente aqui, quando ele fala de sábios instruídos. E essas pessoas que são arrogantes, que chegam diante de Deus com seu nariz empinado. Obviamente que Deus vai ocultar essas verdades. E ele vai revelar essas verdades aos mais pequeninos. E aqui os pequeninos significam os simples. Aquilo, aqueles que o próprio Jesus chama no Sermão do Monte, os humildes do Espírito. Porque a humildade é a porta de entrada para o reino. Os irmãos, reparem que nas bem-aventuranças, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, a primeira delas é bem-aventurados os pobres ou os humildes do Espírito. Porque só entrará no reino de Deus aquele que é humilde ao Espírito ao oh, oh, pobre do Espírito. É aquele que não tem méritos, não tem prova nenhuma para apresentar a Deus para ser aceito. Apenas vem de mãos vazias e aceita de graça a obra que Cristo realizou na cruz. Este sim é alcançado pela graça. E Jesus está a agradecer ao seu Pai, a dizer ao oh, Pai, o extraordinário, porque é os arrogantes que acham que com as suas investigações vão te conhecer". A estas, tu ocultaste essas coisas. Mas aos pequeninos, aqueles que não têm capacidade própria, aqueles que lá não têm quem ir, não têm qualificação acadêmica, provavelmente. Outros até são analfabetos. Mas quando chegam com o seu coração humilde e aberto, eles são agraciados por Deus. E Deus revela grandes coisas. E Jesus termina dizendo: Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém sabe quem é o filho, senão o Pai. E ninguém, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amados, nós temos aqui a salvação pela graça. Conhecer Jesus é ser agraciado pelo Pai. Ninguém chega a conhecer Jesus se o próprio Deus não o traz. Se o Espírito Santo não toque o seu coração. Porque todo ser humano natural está morto, está insensível espiritualmente. Ou seja, para perceber o significado do Evangelho, é preciso que o toque do Espírito Santo o acorde, o tire da morte. Para ele, então, reparar diante de si o perigo, então clame por socorro a esse Deus. E Jesus está a dizer, só o Filho conhece intimamente o Pai. E nós sabemos, segundo a linguagem bíblica, conhecer é partilhar de intimidade, de proximidade com Deus. Jesus está a dizer, só o Filho tem intimidade real com o Pai e só o pai conhece e partilha de intimidade real com o filho e qualquer homem que venha a conhecer o pai só o pode conhecer através do filho quando esse filho o revelar e Jesus então voltando-se para os seus discípulos disse-lhes particularmente bem-aventurados, felizes os olhos que veem estas coisas que vós vedes pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês veem, Venham. E não viram. E ouvir o que ouvis e não ouviram. Abraão viu apenas a expectativa, por esperança, o dia de Cristo. Davi, o grande rei, escreveu tantos salmos messiânicos, mas ouviu pela fé. E Jesus está a dizer, vocês são os felizes, porque vocês nasceram no tempo, no momento em que o, o rei, que é Abrão, Moisés, Davi e todos os outros falaram. Portanto vocês são bem-aventurados São agraciados por Deus São felizes e sintam-se felizes Ainda por cima porque vocês o conhecem Através da obra que eu irei realizar na cruz Amados, que Deus nos abençoe Que Ele reposicione a razão da nossa alegria Que de facto o que vibre os nossos corações Seja o facto de termos os nossos nomes escritos no livro da vida Poderá assistir a esta pregação através do nosso canal no YouTube Terceira Batista Lisboa. Transmitimos os cultos online em vídeo e em direto todos os domingos às 11h15 e às 18h30. Que Deus te abençoe.